0: Ainda 8 do Zoom de 2021, vamos falar sobre os cuidados pré-operatórios e anestesia. Começando pelos cuidados pré-operatórios, né? Por que é que a gente precisa ter cuidados pré-operatórios? Para evitar e antecipar complicações, para melhorar a qualidade de vida, né? Os benefícios, eles precisam ser maiores que o risco. Para a aplicação das medidas preventivas adequadas, prever o risco de complicações e para fazer uma avaliação né, é, pré-operatória que garanta todos esses elementos. É, os exames pré-operatórios. Né? Antes de mais nada, o exame clínico e a gente vai fazer é, exames né, de acordo com o paciente e suas comorbidades né, ambulatoriais ou no momento da internação. Esses exames devem ser feitos. Então, pacientes menor que 40 anos sem comorbidades, né? A gente não faz exame nenhum, além do exame clínico, né? Não há necessidade. É, pacientes menor que 50 anos sem comorbidades, a gente pode considerar um hemograma. Paciente entre 50 e 60 anos sem comorbidades, a gente vai incluir, além do hemograma, um ECG. Paciente de 60 a 75 anos, anos sem comorbidade, que é um pouco difícil, a gente vai pedir... Hemograma, é, eletro, função renal e glicemia. Maior, maiores que 75 anos sem comorbidades, a gente vai pedir hemograma, eletro, função renal, glicemia e ainda incluir um raio-x do tórax. Quando o paciente tem doença crônica, a gente vai pedir, além dos exames adequados para a idade, os conforme a doença. E paciente com doença crônica descompensada, a gente precisa pedir exames gerais para fazer uma avaliação global. É, a avaliação anestésica pré-operatória né, busca identificar comorbidades que influenciam no resultado do processo anestésico cirúrgico. Né, doenças descompensadas, as devem ser corrigidas. Algumas condições é, precisam ser pesquisadas, né? Se tem antecedentes de hipertermia maligna, viera difícil ou dificuldade de pulsão venosa. É, a gente vai avaliar a necessidade de um acesso venoso central e classificar o paciente de acordo com a ASA, né? que é a classificação de risco de mortalidade cirúrgica, cirúrgica e por anestesia. Né? Então, a ASA 1 é o paciente com saúde normal e ele ainda tem ainda o risco de mortalidade, ainda que de 0,08%. O ASA 2 é o paciente com doença sistêmica branda, por exemplo, uma hipertensão controlada. mortalidade ainda é baixa, 0,27%. O ASA 3 é a doença sistêmica limitante, tipo um diabetes mérito descompensado. A mortalidade é de 1,8% durante a indução cirúrgica ou a cirurgia a redução anestésica ou a cirurgia. É, asa 4 é a doença incapacitante que constitui é, ameaça à vida, tipo um DPOC ou dois dependente, que é a mortalidade alta, né? 7,8%. É, o, o Asa 5 é o paciente moribundo, né? tem insuficiência de três sistemas ou mais, que a mortalidade vai chegar a 10%, 9,4%. E o ASA-6, ele é, é de, definido para doador de órgãos, né? O paciente com morte cefálica. E aí a gente não fala de risco de mortalidade porque o paciente já está morto. É, preparos especiais. O jejum pré-operatório, né? É, a gente vai fazer esse jejum por conta dos problemas de aspiração pulmonar. Por inibição do reflexo do vômito, né? para sólidos e leite é de 8 horas, né? Pra água e líquidos ricos em carboidratos, tipo maltodextrina, 2 horas. Pacientes obesos, grávidas e pacientes com doença do refluxo gastroesofágico são 8 horas para tudo. E na urgência ou emergência a gente vai operar imediatamente, né? A gente não tem como respeitar o período de jejum. Medicações... No pré-operatório, o que é que a gente vai fazer? Né? Beta-bloqueadores, antipertensivos, cardiotônicos, broncodilatadores, anticonvulsivantes, corticoides, antialérgicos, potássio e psiquiátricos. A gente vai manter até o dia da cirurgia. Anticoagulantes horários a gente suspende dois dias antes. No caso de heparina, a gente suspende seis horas antes, mas reinicia com 12 a 24 horas após. O AS a gente suspende sete dias antes, né, e a ciclopidina a gente suspende duas semanas antes. É, no caso dos é, hipoglicemiantes orais, a, gente, a substituição por NPH é, precisa ser feita na véspera do ato operatório e quem usa NPH vai fazer metade da dose, né, é, a gente vai manter o controle da glicemia através da glicemia capilar e uso de insulina regular quando necessário a gente não vai descontinuar ansiolíticos, é, medicações para conforto, medicações para controle da PA e medicações de controle da acidez gástrica. antibiótico profilaxia quando é que a gente vai fazer? Né? Aí vai depender do tipo de cirurgia. Uma cirurgia limpa, né? que são procedimentos seletivos em que não há penetração dos tratos aerodigestivos ou geniturinários, onde o risco de infecção é de 1 a 2% não é necessário cirurgias potencialmente contaminadas né? penetração de vísceras colonizadas porém em condições controladas é... ou cirurgia limpa com uso de prótese tem um risco de infecção de 10 a 15% a gente vai fazer é... antibiótico, antibiótico profilaxia de espectro para o provável sítio operatório né? seja pele, seja trato gastrointestinal e por aí vai isso vai fazer por 6 a 24 horas. Cirurgias contaminadas, né? Sabidamente contaminadas, né? Inflamação não polulenta já instalada ou, extravasa, ou extravasando em conteúdo, em conteúdo luminar. Ou falha da técnica séptica, onde o risco de infecção é de 10 a 20%. A gente vai fazer um antibiótico profilático, né? É, mais antibiótico de horário, que pode ser suspenso precocemente quando se julgar. É seguro. Já as cirurgias infectadas ou sujas, né? pacientes com abscessos intracavitários ou para tratamento de feridas traumáticas ou com contaminação, onde o risco de infecção é maior que 50%, a gente vai manter antibiótico de horário de largo espectro, mais coleta de material para cultura e antibiograma. A gente tem ainda o protocolo da cirurgia segura. né, É uma lência global para a cirurgia Segura E para a segurança do paciente Ele é de 2007 Ele é um consenso em quatro áreas de atenção Na prevenção de infecção do cirúrgico Na anestesia segura Equipes cirúrgicas eficientes E mensuração Da assistência cirúrgica Então ele prevê um checklist Antes da indução anestésica Antes de iniciar a cirurgia E antes do paciente sair da sala cirúrgica Bem isso é basicamente o que a gente tem que falar sobre cuidados pré-operatórios. Agora a gente vai falar sobre anestesia. Começando sobre a anestesia local. Né? A anestesia local é baseada em uma droga que bloqueia reversivelmente a transmissão de impulso nervoso da região que foi aplicada, sem afetar o nível de consciência via oclusão dos canais de sódio. Né? Vai inibir, inibir o potencial de ação do impulso nervoso. É, ou seja, só vai obstruir o canal, canal de sódio, inibe o potencial de ação do impulso nervoso e após essa inibição cessar, ou tenha a remissão do quadro de anestesia. Pode-se utilizar um vasoconstritor local, que é geralmente adrenalina, por, porque isso vai limitar a adição de a vai Limitar a absorção de anestésico local, prolongar os efeitos, diminuir a toxicidade. Mas lembrar que é contraindicado em extremidades pelo risco de isquemia. Então, quais são as doses miligramas quilo? Né? Lidocaína 5 miligramas sem, adren sem adrenalina, 7 com. É, e por aí vai. É, a intoxicação... Com anestésico local, ela é dose dependente. Ocorre quando atinge a concentração plasmática. É, e aí tem alterações. De sistema nervoso central, pode ter delírio, é, delírio zumbido, palestesia de língua, convulsão, é, rebaixamento do nível de consciência e é, coma. Né? De aparelho cardiovascular, pode ter de depressão cardiovascular até um PCR. O tratamento é suporte ventilador e se houver convulsões pode se utilizar os besos azepínicos é, Já a cirurgia que a gente considera geral tem as é, e as e as locais elas têm aplicações com base em uma determinada anatomia. O bloqueio de troncos nervosos, né? O troncular regional. A gente tem bloqueio de raiz nervosa do espaço extradural, que é a dural ou epidural, ou caudal ainda em crianças, que pode ser feito em qualquer lugar da coluna vertebral, pois não invade o espaço medular. É, a gente tem ainda a racnestesia, que é o bloqueio das raízes nervosa do, dos espaços subaracnoidos. Ela vai levar ao relaxamento muscular sistêmico, Onde tem é, caldequina, a gente tem que fazer a abaixo de L2, né? E os bloqueios terminais sensitivos, né? Que é a, a anestesia local, que é feita um losango ao redor da ferida. É, a anestesia, anestesia geral, é, ela tem é, objetivos, né? Que é o objetivo da inconsciência, da analgesia do bloqueio de reflexos e do relaxamento muscular. A gente tem que fazer um manejo adequado das vias aéreas, né? O manejo inadequado inadequado é responsável por 30% dos óbitos. É... Ocorre quando a ventilação é difícil, né? Se tiver falha de reconhecer a ventilação esofágica ou impossibilidade de intubação. E a gente tem que fazer, pra, de, com método de prevenção e até de segurança, é, uma avaliação, da via aérea, né? alteração da dentição, uso de prótese, é, anormalidades bucais, mortalidade cervical, avaliação da via aérea nasal é, e para isso a gente pode utilizar a classificação de Malampati, que é, avalia a proporção entre o tamanho da língua e a cavidade oral, com o paciente sentado, com o pescoço em posição neutra e boca com abertura total e língua protrusa. Né? As classes 1 e 2 são mais viáveis, enquanto as classes 3 e 4 configuram viária difícil. Na viária difícil, né, que é onde há dificuldade de ventilação com máscara e malampate 3 e 4, a gente tem uma distância de externimento menor que 12,5. É, a gente pode ter ainda uma laringoscopia difícil, né, onde não se visualiza as costas vocais ou bastante difícil, né, mais de 3 tentativas em 10 minutos. É, Existe uma tolerância na ventilação inadequada, que depende de idade, peso e do estado físico. Quais são as vantagens da IOT? Controle de via aérea pelo tempo necessário. Diminuição do espaço morto anatômico. Facilidade à aspiração de secreções brônquicas. Impedimento de passagem de ar pelo estômago. Facilidade a ventilação sobre pressão positiva e pode-se fazer ainda anestesia, anestesia por vinalatória. A intubação nasotraqueal ela é mais bem tolerada, intubações prolongadas. É, os cuidados da enfermagem são mais facilitados, né? não tem risco do paciente morder o tubo, então a menor necessidade de manipulação cervical. As indicações da intubação nasotraqueal é quando a, sinurgia, a cirurgia for endoral ou ouro-mandibular. É, paciente quando tiver incapacidade de abrir a boca ou intubação prolongada. É, a gente tem também contraindicações tanto a, a, para intubação nasotraqueal e na orient, orientação dos dispositivos supraglóticos. As fases da anestesia geral são as fases de indução, manutenção e recuperação. A indução anestésica induz ao estado de incons inconsciência via hipnose, analgesia e relaxamento muscular. A gente faz manutenção da via aérea, né, com ventilação e geralmente por é, intubação do traqueal. A fase de manutenção anestésica é o uso de fármacos com maior duração duração menor que o procedimento a ser realizado é, e é necessário que continue sendo administrado durante sua execução, pode ser por vinalatória ou endovenosa. E a recuperação anestésica é a retirada de anestésicos a fim do no final do procedimento, antídotos dos relaxantes musculares podem ser realizados, a eliminação dos anestésicos e o retorno da consciência, com retorno também da respiração espontânea que é quando a gente faz a extubação e o paciente fica na sala de recuperação pós-anestésica. A gente tem as drogas anestésicas, né? Drogas analgésicas, é... relaxantes musculares e analgésicos inalatórios. As drogas anestésicas são os hipnóticos que promovem inconsciência e manutenção do sono. A gente tem o propofol, midazolam, diazepam, etomidato e tiopental. As drogas analgésicas são opioides, né? Como o nome já diz, é para retirar a dor. A gente tem a meperidina, morfina, a fentanila, né? O famoso fentanil, sulfentanila, alfantanila, ramifentanila e ketamina, é, que é uma droga, inclusive, que é uma ótima alternativa. De relaxantes musculares são as drogas que causam imobilidade e paralisia da musculatura. Ela facilita o o a intubação, a ventilação mecânica e o próprio ato cirúrgico. A gente tem as drogas adespolarizantes e despolarizantes. De adespolarizantes a gente tem o atracorônio, cistracorônio, pancorônio e o um roncorônio. E de despolarizantes a gente tem a succinil, a succinil Colina, né? falar também dos analgésicos e inalatórios, que é o óxido nitroso, clorofórmio e éter, que foram os primeiros, é, e não são relaxantes musculares. Né? Atualmente a gente utiliza, mantém o óxido nitroso, mas tem o alotano, o metoxiflurano, o enflurano, en o, o isoflurano, o desflurano e o sevoflurano. Quando a gente fala de anestesia, é importante a gente falar também de hipertensão maligna, que é uma grande complicação da anestesia em geral. É uma doença muscular hereditária potencialmente grave e autossômica dominante, caracterizada por resposta hipermetabólica após exposição, tanto anestésicos inalatórios, né, quanto aos agentes relaxantes musculares despolarizantes, ou seja, a succinicolina. É associada ao gene RYR1, que faz liberação maciça de cálcio do músculo esquelético, levando a contratura muscular exacerbada, hipertermia e hipermetabolismo. É, o quadro clínico né, é uma isso que acontece no momento da anestesia, raramente após, com aumento do CO2, acidose lática, taquipneia, taquicardia, hipertermia importante, hipertensão, Contratura muscular exacerbada, rabidomiólise e mioglobinúria. O diagnóstico é clínico, mas a gente pode fazer ainda uma dosagem de CPK. O tratamento é suspensão do analgésico, hiperventilação com O2 e o dentroleno sódico é, endovenoso de 2 a 5 mg por quilo. A gente vai fazer o controle das arritmias, o controle da hipercalemia e acidose um resfriamento ativo, manutenção da diurese maior que 2 ml quilo hora, controle da mioglobinura né, com manitol e controle do CPK por 24 horas. Bem, de cuidados pré-operatórios é basicamente isso aí.